0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Poder, Gloria y Gloria. Para los que no me conocen y están recién llegados a este lugar, mi nombre es Valeria Akel, soy colombiana de ascendencia libanesa y soy politóloga. Para este tercer episodio del podcast tengo el honor de tener como invitada a una querida amiga mía que se llama Adeline De Vos. Ella es ingeniera química de la Universidad de los Andes y tiene un máster en productos dermocosméticos y reg regulación de la Universidad de, de París. Yo siempre le digo a Adeline que su valor agregado es, pues esto se lo digo de una manera personal, pero ella sabe mucho de skincare. Y es, por así decirlo, una skin intellectual, no es como cualquier opinadora. Ella entiende muy bien, digamos, la química eh, que hay detrás, digamos, de cada uno de estos productos, la, la farmacéutica y, digamos, los procesos de producción eh, y de fabricación. Así que si desean seguir y preguntarle a, a alguien que sepa mucho de skincare, les recomiendo mucho la página de Adelín que se llama Adermi en Instagram. Y nada, pues antes que nada quiero agradecerle a Adelín de estar aquí. Ade, gracias por darnos tu tiempo para poder hablar de estos temas tan interesantes que yo sé que eres una experta. Entonces muchas gracias. Gracias
1: a ti, Vale, por la invitación. Eh... Me siento muy feliz de poder acompañarte hoy y compartir contigo y con las personas que nos están escuchando eh, todo lo del mundo de los hongos, que es un tema de actualidad muy interesante.
0: Como Ade pues ya lo mencionó en este episodio, vamos a hablar pues, de los hongos, que es como un tema que en la cultura occidental ha sido bastante pues, controvertido, ya que los hongos han sido asociados digamos con lo perecedero, con la muerte, debido digamos sobre todo a sus, comp sus componentes, su perdón, sus propiedades como descomponedoras. Sin embargo pues el reino de los hongos es uno de los más inexplorados y uno de los más vastos eh, digamos en todo el reino eh, y la taxonomía <risa> de, del reino animal. Entonces, gracias a ellos podemos contar, digamos, con toda la diversidad que hay en la Tierra, por ejemplo. Eh, y sin los hongos, la verdad, la Tierra sería simplemente una superficie rocosa y no habría, pues, la biodiversidad que tenemos. Hay un documental que me gustaría recomendarles mucho, que es visualmente enriquecedor, que se llama Fantastic Fungi. Explica especialmente, digamos, cómo la cultura occidental ha sido micófoba y ha asociado los hongos con valores negativos como pues la falta de higiene, la muerte, mientras que por ejemplo en oriente los hongos han sido vistos de una manera muy favorable. E inclusive pues hay registros de su utilización como de especies, por ejemplo, como la tremela que vienen siendo utilizados desde el 2800 antes de Cristo aproximadamente. Más recientemente, los hongos generaron mayores estigmas gracias a la famosa guerra contra las drogas que inició Estados Unidos durante la era de Nixon.
1: Public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all out offensive.
0: En los años 60 y 70 se desarrolló, digamos, todo el movimiento de insur insurrección hippie, donde se alcanzó a cuestionar mucho el estatus quo de la perspectiva occidental, lo cual generó, digamos, como un interés o un apetito por mirar a otras prácticas y filosofías orientales para, digamos encontrar esa paz que tanto añoraba, digamos, la cultura joven de los años 60 y 70. Sobre todo, pues esto se debió, digamos, a factores como la guerra de Vietnam, la muerte de Kennedy que dejaron, digamos, como un hastío frente a la realidad de Estados Unidos. Y pues claro, muchas personas como que se, se sentían insatisfechas y empezaron a experimentar con medicinas alternativas para encontrar, por ejemplo, curas a enfermedades como la depresión o trastornos postraumáticos, sobre todo los veteranos que llegaban de la guerra de Vietnam, empezaron como a recurrir, pues digamos, a otras medicinas alternativas. Algo curioso que sucedió en esta época es que empezaron también a surgir muchos cultos donde, claro, la gente quería sentía esta necesidad de pertenecer a una comunidad. Eh, los cultos empezaron, digamos, a adquirir mayor relevancia en la sociedad y además en este periodo histórico los hongos comenzaron a cobrar una gran relevancia y además hubo un interés científico por expandir este vacío científico que había hacia los hongos. Empezó a mirar, digamos, las propiedades de los hongos como curas para la depresión, para el alcoholismo... Y lo que ocurrió, digamos, después de estos experimentos científicos, es que, según el documental de Fantastic Fungi, es que estos hongos comenzaron a escaparse de los laboratorios y se filtraron al consumo masivo, y mucha gente también, en particular, comenzó a experimentar con los hongos sin embargo tras la llegada de Nixon pues se declaró esta guerra contra las drogas digamos que estos esfuerzos científicos empezaron a ser opacados por estas propagandas de hacer como las drogas y los hongos como enemigos públicos ahora me encantaría que nos hablaras un poco sobre cómo ha sido la evolución del uso de los hongos en la industria farmacéutica
1: bueno, vale. en primer lugar, eh, es importante mencionar que los hongos son el segundo organismo más grande del planeta y por eso tenemos que darles mucha importancia en muchas industrias, entre ellas la industria farmacéutica y cosmética. Como lo mencionaste tú antes, había una diferencia muy grande entre mmm, la visión que se, que se tenía en occidente y en oriente en Oriente han sido usados desde hace muchos, muchos años eh, con fines cosméticos y medicinales y en Occidente, por ejemplo, ya se usaban eh, de manera ancestral para conectarse con, con los dioses y en rituales indígenas. Los españoles que, con, que conquistaron lo que hoy conocemos como México eh, consideraban estas prácticas malas y buscaron por muchos años tratar de suspender su uso. Hoy en día vemos que cada vez es más frecuente el uso de hongos en cosméticos, en fármacos, eh, pero aún falta mucho por descubrir del tema.
0: Sí, en realidad digamos que ha, ha habido como esta batalla constante y sobre uh -huh. todo es como a partir del miedo de no entender sobre todo qué sí. es los hongos, cómo funcionan, entonces claro se ha asociado como a lo desconocido, a lo peligroso, ¿cómo es en la actualidad digamos los usos de los hongos en la industria dermocosmética?
1: En la industria de dermocosmética se usan con diferentes fines digamos un poco más del lado dermatológico, se usan para tratar eh, dermatitis, irritaciones, alergias. Una de las primeras marcas dermocosméticas en incorporar hongos fue Origins, liderada por el doctor Andrew Vale en 2005. Esta línea eh, fue llamada Mega Mushrooms, todavía existe, y fue creada para tratar especialmente la inflamación de la piel. Hoy en día en el mercado lo encuentras en marcas como Dermalógica y Kills, con otros usos como antioxidante, trata también las manchas en la piel, unifica el tono, eh, otra cosa que también es importante mencionar en cuanto a los principales beneficios de los hongos eh, para la industria dermocosmética, podría resaltar que ayudan eh, con la hiper pigmentación, la inflamación, la dermatitis e incluso
0: la psoriasis. Digamos, cuéntanos un poco, digamos, eh, ya habías mencionado, por ejemplo, ciertos, ciertas marcas, pero <risa> quiero que aquí compartas con la audiencia como, ¿cuáles, ha, cuáles has probado, cuáles han sido tus favoritas, digamos, de marcas o productos que te han llamado la atención.
1: Probé la de Origins, y me gustó mucho la textura, los beneficios, siento que la piel la usé cuando estaba en París y sentía que mi piel se adaptaba mejor a los cambios del ambiente, a climas húmedos, después con el clima un poco más seco del invierno, sentía que se adaptaba un montón mi piel eh, con este tipo de productos eh, y podría recomendar esta marca para que la prueben, porque tiene muchos productos, entonces pueden probar la crema, el serum, el contorno de ojos, y pues es la primera marca que los, que los incorporó, entonces creo que es la que hay que, que probar. También es algo que hizo, que fue un boom después de la pandemia, porque después de usar tantos productos para limpiarnos las manos, la cara, nos lavábamos la cara con mucha más frecuencia, la barrera de la piel se empezaba a dañar y había muchas personas que mmm, iban a consultas dermatológicas por irritaciones, porque tenían la piel extremadamente seca entonces también muchas marcas empezaron a, a crear productos para proteger y restaurar la barrera natural de la piel y esto se, se consigue gracias a los hongos y a los probióticos y prebióticos entonces cada vez vamos a empezar a ver más productos con este tipo de, de ingredientes
0: y digamos acá en Colombia hay como marcas colombianas o digamos marcas que se puedan conseguir que tengan como estos, pues los hongos, digo.
1: Pues marcas
0: colombianas
1: de a poco empiezan a tener probióticos y prebióticos, pero por ejemplo te puedo recomendar una que no es eh, colombiana pero la puedes encontrar en Colombia eh, y se llama... Saint -Bionim, y es una marca que es francesa y su o sea, existía desde antes de la pandemia y se volvió más fuerte eh, durante y después de la pandemia y es una marca muy rica en probióticos y prebióticos que busca restaurar la barrera natural de la piel y así tratar diferentes condiciones de la piel como la irritación, el envejecimiento prematuro, las manchas, ellos tienen un serum que se llama el serum universal y es buenísimo porque pues además de ayudarte con todo lo que mencioné anteriormente lo pueden usar todos los tipos de pieles, todas las edades, entonces ellos tienen eh, una línea como para acné y otra línea que es la
0: azul que la puede usar todo el mundo, eso usted podría recomendar Creo que va a tocar hacer como un post con todos estos productos, pues para que ustedes mm. como que tengan esa claro. referencia clara. Ah, bueno, y ya que es, empezaste a hablar como de los probióticos y prebióticos, como ¿qué es? Creo que no, no muchas personas sabemos que como que, que son o cuál es la diferencia. Son bacterias
1: que están presentes de manera natural en la piel y en todo nuestro organismo que nos ayudan a. A, a crear un equilibrio entre las bacterias malas y las bacterias buenas. O sea, lo mismo que con los hongos, cuando pensamos en bacterias pensamos en algo negativo, pero son todos este tipo de microorganismos eh, que nos ayudan, por ejemplo, a mantener la flora intestinal en orden, igual que con la piel. Son esas pequeñas eh, bacterias que nos ayudan a evitar irritaciones, que mantienen esta barrera de la, de la piel funcionando de manera óptima. Entonces, cuando lavamos la cara o la piel del cuerpo de manera muy frecuente o con productos muy agresivos, lo que hacemos es debilitar y debilitar esta barrera alterando la, la microbiota natural de la piel. Entonces, pues es importante usarlos obviamente con bajo prescripción médica, pero son son ingredientes que se van a seguir usando mucho en la industria cosmética porque sus beneficios son increíbles. Y cuando la barrera de la piel está en condiciones óptimas, la piel está hidratada, está luminosa, está protegida, es menos propensa a inflamarse, a irritarse, entonces es súper importante que que tengamos esto en cuenta al momento de incorporar un nuevo producto en nuestra rutina de skincare, sí, o, o al momento de, de hacer nuestra rutina, porque muchas veces estamos pensando en lavar, lavar, limpiar, eh, desinfectar, hacerte de limpieza, los poros, y tenemos siempre esta idea como de limpieza excesiva de la piel, sí. y, y realmente no, o sea, pues tienes que ver qué jabón se adapta a ti y, y muchas veces el jabón se usa solo en la noche, estos jabones como que limpian y en la mañana solo usas un jabón muy suave. Entonces todo esto pues lo, lo, tienes, lo tiene que determinar tu dermatóloga, pero, pero tenemos que cambiar un poquito el chip en eso, en el lavado y lavado y lavado excesivo, porque claro. muchas veces hacemos todo lo contrario al al alterar la barrera
0: protectora de la piel. Claro, y sobre todo también como que, mmm, creo que, digamos, todo el tema del skincare se ha complejizado, porque uh -huh. hay como muchos pasos como a seguir, sí. uno se siente como mega influencer, porque uno es como primer paso, eh, agua micelar, eh, jabón de cara, eh, serum 1, serum 2, no sé qué, no sé qué, y es como a veces puede resultar muy como sí abrumador diría yo eh, como digamos que sí tranquilo. ah no perdón no y te quería preguntar cómo ves digamos como todos estos como excesos de pasos en el skincare
1: mira la verdad si tú no tienes una condición especial si tu piel es eh, normal los pasos o sea los Únicos pasos que son esenciales son la limpieza, la hidratación y la protección. O sea, desde que te laves la cara con el jabón indicado, eh, que te hidrates la cara con una crema que sea especial para ti y que te protejas de la polución, de los rayos UV UA, con protector solar. Ya, o sea, en teoría no deberías hacer, no necesitas nada más. El resto de cosas son un plus o si tú tienes algún problema en la piel o tienes acné o estás en un tratamiento, sí. Pero, por ejemplo, muchas personas me preguntan eh, qué deberían comprar primero, porque pues a veces es abrumador ver la cantidad de cosas que las redes sociales te hacen creer que necesitas entonces tú empiezas a pensar eh, necesito un agua micelar en la mañana y un limpiador por la mañana y en la noche un limpiador diferente y un hidratante por la mañana y vitamina C por la mañana y en la noche retinol y después un exfoliante químico y todas estas cosas son, son un plus eh, pero digamos muchas personas se imaginan que mi rutina es súper compleja y no. O sea, en la mañana eh, me limpio la cara con un jabón que es súper suave, me pongo vitamina C de vez en cuando, me hidrato la cara y me pongo bloqueador solar. Y en la noche me desmaquillo con agua micelar, me lavo la cara con un jabón eh, especial para mi tipo de piel y me hidrato la piel. O sea, todos estos temas de retinol y todo son son opcionales, entonces cuando tú quieras crear una rutina o estés organizando tu presupuesto, en mi opinión en lo que más deberías invertir sería limpiador, hidratante y protector solar.
0: Ok, grandioso ese tip, en verdad, sí, es que uno no, no necesita tantas cosas. Eh, y bueno, un poco volviendo al tema de los hongos, quería como preguntarte acerca, digamos, ¿Cuáles son los beneficios nutricionales? Eh, entiendo que existen como suplementos que tienen como hongos y que son también como conocidos como adaptógenos. Eh, cuéntanos un poco sobre eso.
1: Como su nombre lo dice, esto, este tipo de hongos se adaptan a muchas condiciones en el ambiente, son capaces de sobrevivir a temperaturas bajas o a sequías extremas. Entonces han sido estudiados por muchos años y se han implementado en, en muchos productos nutricionales porque se han dado cuenta que, que te permiten adaptarte a las diferentes situaciones y condiciones. Entonces este tipo de hongos... Eh, permiten que el organismo se adapte de una manera más fácil, digámoslo así, a condiciones extremas de estrés, de temperatura, de cambio, de falta de sueño, de cambios emocionales. Eh, con la cantidad de cambios que hemos tenido en la pandemia, su uso ha, pues, ha aumentado muchísimo porque pues ayudan a las personas también a relajarse hay muchas infusiones que ahora tienen tienen este tipo de hongos entonces básicamente se usan para eso y ahorita que mencionas lo de los suplementos nutricionales pues los hongos en este momento se están usando mucho en tratamientos para la depresión eh, en enero del 2022 en un estudio se determinó que 280 millones de personas sufren de depresión en el mundo y mmm, se hicieron varios estudios con la psilocibina, que es una sustancia que secretan este tipo de hongos, que se parece mucho a la serotonina y se evidenció que el 92% de los pacientes eh, mostró una mejoría en cuanto a la depresión. Entonces oh, wow. existe un camino muy largo a seguir en investigación. Eh, hoy en día se están probando diferentes fórmulas, eh, tanto para la industria dermocosmética y farmacéutica, probando encapsular los hongos para ver si son más efectivos de esta manera. Eh, pero digamos, un obstáculo que se encuentra muy frecuentemente en esta investigación es el tema... De la, li, de la legalización de este tipo de sustancias. O sea, sigue siendo un tabú un poco en el mundo y hasta que no sean, digamos, legales, todas las investigaciones y los estudios se vuelven lentos. Entonces, pues, también, digamos que debería haber sí, más, algunos, incentivos, sí, más, más incentivos, más inversión para, para la investigación. Sí. Porque de verdad son unos, pues es un ingrediente maravilloso que se puede usar en muchas industrias. No sé si te había comentado que también en la industria eh, química se están haciendo también muchos estudios porque se ha evidenciado que los hongos son capaces de degradar, de degradar residuos oh, de no. plásticos, del petróleo, pesticidas, entonces... Sí, cada vez deberíamos ser más abiertos con el tema y entender que como con todas las sustancias químicas eh, lo importante es la dosis. O sea, claro. claramente con dosis muy altas eh, se pueden tener efectos alucinógenos y efectos no deseados, pero con poquitas dosis puedes encontrar cosas maravillosas, como todos los beneficios que tiene para la piel eh, lo que te cuento para tratar la depresión, que hoy en día es un tema pues muy importante, que no era un tema del cual se hablara mucho, siento que la pandemia y las redes sociales han
0: sí, visualizado sí, como todas
1: estas enfermedades mentales y les han quitado un poco mm. sí, todo este tabú que había alrededor de por ejemplo, claro. ir a terapia siempre era visto como algo negativo o solo las personas claro. que tenían problemas iban a terapia. Y hoy en día tú hablas con las personas y ves que este es un tema un poco más normal. Todo el mundo va a terapia o todo el mundo te cuenta que ha pasado por episodios de depresión, de ansiedad, ataques de pánico. Entonces, pues qué chévere que hoy en día haya espacios también como este podcast donde se puede hablar de estos temas.
0: No, y esa es la idea, como visualizar un poco, digamos, este, este, digamos, este, todo este tema que es como sí muy desconocido, como bien mencionas, y como despertar la curiosidad de las personas sobre todo. Y digamos, ¿has leído o has visto como en estos, en este tipo de adaptógenos o suplementos nutricionales, como que también tengan beneficios para la piel?
1: Sí, o sea, sí lo he leído, o sea, también porque la, son organismos que, o sea, son ingredientes que tienen un componente nutricional muy alto. Entonces, sin lugar a dudas, sí van a tener un efecto en la piel, pero es un tema un poco más delicado. Eh, todo este tipo de productos, digamos, eh, suplementos que te prometen algo digamos, un poquito a nivel eh, estético o externo, como el pie, la, la piel, las uñas, los ojos, eh, pues se llaman nutricosméticos. Ah, oh, wow. Y es algo que le falta demasiado estudio. O sea, por ejemplo, cuando tú te tomas una vitamina C, la biodisponibilidad, que es la cantidad de vitamina C, que realmente absorbes, absorbes eh, porque mucho se, se degrada en, en el hígado y hasta que llega a tu sangre, es muy baja. O sea, es muy baja y pues si tienes algún problema como manchas o algo así, 100% recomendado que te pongas algo tópico a, to a tomar Claro. O sea, no es un secreto para nadie que cuando tienes una alimentación saludable se te nota en la piel, en el pelo, pero falta mucho estudio porque todas estas cosas hay que testearlas pues, en humanos para ver qué tan efectivas son. Claro. Entonces cuando tú haces este tipo de estudios es muy difícil porque pues, todas las personas son diferentes, todos los organismos son diferentes, entonces no todas las personas asimilan este tipo de ingredientes de la misma manera, y además, tú puedes, listo, tú puedes controlar que las personas a las cuales les estás haciendo el estudio se tomen una pastilla al día a la misma hora, pero pues tú no controlas si esa persona hace o no ejercicio, o si toma o no toma agua, entonces es muy difícil medirlo. Entonces, digamos, si es para algo de, de piel, o sea, tanto con los hongos como cualquier otra sustancia, siempre se recomienda que lo que sea de manera tópica, pues a menos que tengas una condición que no te lo que no te lo permita
0: ok, wow sí, y es verdad, el marketing como que genera, obvio genera mucho sensacionalismo y la gente quiere comprarlo, mm -hmm. pero pues en realidad como que no se sabe como que tan sí que tan que tan efectivos vayan a ser es, es impresionante sí y con el colágeno
1: por ejemplo eh, siempre te dicen no coma no consumas colágeno normal sino el colágeno hidrolizado porque tu cuerpo lo absorbe mejor y hoy en día hay otra tecnología otra tecnología eh, de un colágeno mucho más avanzado entonces pues es como tratar de tratar también de no aferrarse a un producto o a un ingrediente porque todo va cambiando claro. y no y no solamente es como que la industria te haya dicho mentiras al decirte que el colágeno hidrolizado era bueno pero tú tienes que ir adaptándote y también moviéndote al ritmo de todos sí, estos ¿eh? descubrimientos claro porque listo o sea antes se decía que esto era bueno y que esto era malo y cada vez se van descubriendo cosas, entonces también es como adaptarse y no tener como una verdad absoluta.
0: Yo quería también entrar un poco, digamos, eh, ya que hemos hablado un poco de la industria de la belleza, ir como un poco al campo de la industria de la moda. Eh, sobre todo en el tema de la sostenibilidad, los hongos han, han, pues han sido como este, esta promesa de innovación, básicamente. Entonces, por ejemplo, se están produciendo materiales como ecoamigables que proporcionan, por ejemplo, texturas similares a los cueros y están como basados en estos principios éticos de no al maltrato animal. Sobre todo, los dos ejemplos como más sonados han sido el de Hermes y el de Stella McCartney, que son pues dos marcas muy reconocidas, son de lujo y... Las dos se encuentran, digamos, trabajando en producir un cuero vegano en colaboración con dos empresas que se llaman MycoWorks y Bolt Thread. Eh, digamos, McCartney eh, creo que está, digamos, se alió con Bolt Thread y juntas desarrollaron, digamos, un prototipo de cuero que se llama Milo. Ya anunciaron como la cartera de Stella McCartney pero digamos, el, el acercamiento del bailo a la textura del cuero al parecer es muy similar al cuero y cumple, digamos, que la misma funcionalidad. Y es interesante ver, digamos, cómo el micelio, que es como, digamos, esa, creo que es la estructura del hongo, sí. se, se puede como convertir en una herramienta que puede ser configurada y donde se pueden, digamos, crear estructuras que, digamos, establecen, pues, digamos, la textura del cuero o la calidad, o la durabilidad que se desea. ¿Has podido como ver en tus, en tus investigaciones o en, en estas charlas, digamos, como académicas de toda la industria pues, química, como algo sobre las promesas, digamos, de los micelios
1: Pues cada vez más, eh, en general, todas las industrias se están volviendo más verdes y todas están innovando, tratando de buscar una manera de producir más, más amigable con el medio ambiente con los animales siendo más éticas eh, pues de los hongos he leído un poco sobre sobre la producción de, de tejidos voy a leer más porque no no sé cómo específicamente de los hongos, pero por ejemplo, mi tesis en la universidad fue sobre biopolímeros. ¡Oh, wow! Y yo creé un, un material a partir de, del gel que se forma cuando pones semillas de chía en agua. ¡Ah, oh, wow! ¡Qué interesante! Entonces, creé un biopolímero y la verdad, pues cuando hice mi tesis leí mucho sobre biopolímeros y y era impresionante la cantidad de, de biopolímeros que se crean a partir de cosas que tú no te imaginas que se pueden crear. Entonces hoy en día existen eh, empaques a partir de cáscaras de frutas, de las semillas del aguacate, entonces no tengo ninguna duda que, que cada vez esta industria de los hongos se va a meter como en la industria de la moda y vamos a ver cosas espectaculares otro ejemplo es en Paris Fashion Week de este año eh, que pudimos ver cuando Coperni eh, hizo todo este show en vivo de crearle un vestido a Bella Hadid a partir de un líquido que pues, digámoslo así como en términos eh, coloquiales se solidifica al tener contacto con la piel y ahí pudimos ver cómo puedes crear una, una tela a partir de, sí, pues, de sustancias que no creías que fuera imposible, sí. entonces no tengo ninguna duda que, que esta investigación con los hongos va a seguir y que se va a poder crear cuero sintético y otro tipo de materiales que pues que van a volver este tipo de industrias cada vez más sostenibles, porque pues hoy en día es, pues es, es lo que tenemos que hacer.
0: Sí, ese es el camino y sobre todo, bueno, pues así como en términos generales, la cartera de McCartney se llama Fry Me Milo Bag, Uh -huh. eh, que tiene como forma de media luna y tiene pues bueno la característica cartera de eh, la característica cadena perdón de Stella McCartney pero digamos esa cartera cuesta 2.485 dólares lo cual bueno es entendible pues porque digamos es una patente nueva uh -huh. pero digamos ya hay marcas por ejemplo como Lululemon y Adidas que están como también tratando de experimentar digamos con este tipo de hongos y patentarlos, digamos, para hacerlo como producirlo en masa y hacerlo más asequible, lo cual es como pues sí. interesante ver cómo todos estos procesos. Sí,
1: pues en este momento que la investigación eh, está en curso, que es algo que continúa siendo muy novedoso, que muchas investigaciones eh, no están, o sea, son sin ánimo de lucro, sí. entonces... Seguramente eso justifica un poco el, el valor de estas carteras, pero yo creo que vamos a llegar al punto en el que pues, va a ser la mejor manera de producir y se va a volver mucho más popular y seguramente más marcas lo van a usar y el precio va a bajar, como todo, o sea, cuando es una novedad y cuando todavía es algo tan único. Eh,
0: el costo es muy elevado. Sí, no, de acuerdo. No, y el, el ejemplo que pusiste de Copernicus, en verdad, es, es que fue mágico. Eh, fue un momento como, que, o sea, le volvió a dar como esa ese performance a, digamos, que, pues, los fashion shows y las pasarelas. Y sí, es impresionante, digamos, algo que uno juraba como físicamente imposible, como uh -huh. materializarse en los ojos de todos. Claro. Fue in, increíble. Y hoy en día yo
1: creo que, pues, más que nadie tú lo sabes, tú lo sabes y es que, pues, la industria de la moda seguramente ya no busca simplemente que se vea lindo o que sea estético, sino ahora también el lujo es, o sea, el lujo no es simplemente, sí, tener una cartera linda, sino tener una cartera que sea sostenible. Tener sí. una cartera hecha a partir de elementos eh, biodegradables. innovadores, biodegradables, sí. o sea, ese es el lujo también ahora, y eso fue lo que nos mostró un poco este show, Sí. o sea, es forma. un vestido simple, sí, un vestido lindo, o sea, no es como el diseño, o sea, lo espectacular no es el diseño del vestido, sino el material con el que fue hecho, la ciencia que se puede llamar en este caso como lo acabas de decir tú, la magia detrás como de este de este show de crear un vestido, o sea, por ejemplo, o sea, lo que hablábamos ahorita, la investigación de este material y todo les debió costar un montón a Coperni, pero pero digamos cuando tú ves ese show tú dices, o sea, esta marca en algún momento se va a volver muy sostenible porque va a disminuir un montón los costos en, en energía, en, claro. en, en millones de cosas que, pues, todas estas etapas que se siguen para crear un vestido, o sea, se van a disminuir un montón y eso siento que hoy es el lujo.
0: Ay, no, Ade. Pues, o sea, toda esta charla sí. estuvo demasiado productiva, aprendimos mucho, digamos, sobre pues todos estos como ingredientes adaptógenos que traen muchos beneficios digamos a la salud y a la alimentación y además pues todos estos tips que nos diste de skincare creo que todo el mundo aquí tomó nota y pues nada yo siento que este episodio como que nos llevamos mucha información digamos de las innovaciones que nos prometen sobre todo los materiales de los hongos y quería agradecerte mucho por haber estado acá Ay, gracias a ti
1: Vale por la invitación fue muy chévere poder compartir con ustedes este tipo de temas eh, porque a veces empezamos hablando de ciencia pero pues hoy en día todo está ligado hablamos un poquito eh, de la depresión, de la moda que pues son temas que que, que chévere que los podamos hablar y, y pues realmente también sería muy interesante si ustedes nos dejan preguntas o quieren que investiguemos más de algún tema o de otro, yo feliz de volver a estar aquí como invitada. Ay, claro que sí.
0: Bueno, ya está querida audiencia, muchísimas gracias por haber escuchado. Esto es Poder, Glamour y Gloria y nos vemos en otro episodio.